0: Jag heter Fredrik Arvehed och jobbar här i Hedvigslund kyrkan som föreståndare och pastor. Och ämnet som jag tänkte att jag skulle eh, berätta lite grann om, predika lite grann om, är Vad ska jag med kyrkan till? Stort frågetecken. Punkt. Och eh, vi kommer att gå in och börja i Matteus kapitel 16. Och läsa några versar där om eh, eh, när Jesus liksom förhör lärungarna lite grann. Vad... Vad folk säger om honom. Och då står det så här: När Jesus kom till området kring Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar: Vem säger människorna att människosonen är? De svarade: Somliga säger Johannes döparen, och några säger Elia, andra Jeremia eller någon annan av profeterna. Då frågade han dem: Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Du är lycklig, Simon, Jonas son, sa Jesus. För min far i himlen och inte någon människa av kött och blod har visat detta för dig. Jag säger dig att du är Petrus. Och på den klippan ska jag bygga min församling. Inte ens dödsrikets portar ska kunna besegra den. Jag ska ge dig nycklarna in till himmelriket. Allt du binder på jorden blir bundet i himlen och allt du löser på jorden blir löst i himlen. Du som tittar och lyssnar och kanske har gått i kyrkan några gånger du kanske är riktigt nyfiken på vem Jesus är. Du kanske funderar på om man kan liksom vara den, den riktiga vägen eller en en, en, en konkret väg till frid, till inre frid eller liksom en lugn och bra glädje och här frågar Jesus sina lärungar vad folk tänker och tycker, vad finns det för åsikter, vad finns det för, för snack på stan om vem Jesus var, för människosonen det var liksom en omskrivning om honom själv, och han får en mängd olika svar men så vänder han sig till sina allra närmaste, men vem säger ni att jag är? Och då kliver en av de här, Simon. Han kliver fram och han är en sån här som vill kliva fram och tala om och, och vara lite ivrig. Och han kommer med en riktigt järvbekännelse. Han säger, du är den som är smord. Du är den som är utvald. Det är du som ska befria ditt folk, Guds folk. Och så... Har det sändes just det Simon säger, har faktiskt varit kyrkans bekännelse. Jesus, du är Messias, den utvalde, den som ska föra oss. Men inte bara föra oss till en, en befrielse på jorden, utan föra oss in i en befrielse till Gud själv. Skapar guden själv ska, ska du föra oss till så vi får frid, så vi får försoning. Det har varit kyrkans bekännelse ända sedan Simon klev fram och just sa det här. Och så kan du fråga dig så här, ja okej, okay, om kyrkan har haft en bekännelse, kyrkan har haft det uppdraget. Men hur kan kyrkan göra någonting idag? Det är ju stängt, det är nedstängt över stora delar av världen. Och då kan man tänka så här att jag visst, lokalen, den är hos oss ganska stängd just nu. Det är inte så mycket folk, det är långt ifrån det vi brukar ha en vanlig eh, tisdag till fredag vecka eller söndag. Vi är kanske 20 stycken här i lokalen just nu och vi kanske är hundra till en vanlig söndag. Så visst är det annorlunda, visst är det speciellt att stå här och predika rakt in i en kamera och försöka förmedla någonting som vi tror att Bibeln har för dig och mig. Och visst är det annorlunda? Men vet till lokalen, det betyder någonting. Men det är bara ett vanligt hus när vi inte är här. Guds församling, det är du och jag där vi är i bilen på festen. När du står och hänger över grannens häck i lunchrummet på jobbet. Överallt det du gör där är Guds församling. Någon la ut en, en liten skämtsam bild här i veckan på nätet. Och den har snurrat runt på lite olika sammanhang. Eh, och då, då, står det, då är det liksom en bild på, på satan som tycker att han är väldigt nöjd över detta med covid-19. Och säger det till, till Gud då, eh, att med covid-19 så stängde jag dina kyrkor. Eh, och Gud ser väldigt trygg ut och bara replikerar tvärtom. Jag öppnade precis en kyrka i varje hem. Och det här är något av det som är vad, vad jag tycker är så speciellt med, med kyrkan. Vad ska jag ha kyrkan till? Vi har, vi har missionssöndag. Vi har fått höra lite inspiration och inspirerande ord om vad det kan betyda att få berätta om Jesus över hela världen. Och vi fick läst för oss ifrån Matteus 28 där Jesus verkligen säger gå ut i hela världen. Och jag kan säga så här att för mig och min familj så har det här med att vara med i en församling varit väldigt betydelsefullt. Just när vi har försökt att gå ut lite längre bort än till Gävle. Mellan åren 2004 och 2006 så jobbade vi volontärt på Fidjeöarna. Och det är riktigt långt bort. Eh, och det var en, en väldigt annorlunda plats att komma till. Kulturen är annorlunda. Maten är annorlunda. Värderingarna är väldigt annorlunda mot Sverige- kläderna är annorlunda jag fick vara bäst man på ett bröllop och vet du hur jag var klädd jo jag hade en svart lång kjol med ganska hög slits och på överkroppen hade jag ett brunvitt stelt grovt papper som gick upp ungefär hit resten var bort såklart kläderna och allt det här var annorlunda men när söndagen kom och vi hade gjort det vi skulle då letade vi på en kyrka vi åkte dit vi fick vara med i lovsången, vi fick höra en predikan, vi kunde läsa gudsord och vi kunde be tillsammans. Med människor som vi hade väldigt lik, alltså lite gemensamt med, så kunde vi ha någonting gemensamt med som förenade oss. Det var tron på Gud och möjligheten att tillsammans be och lovsjunga honom, och det var helt fantastiskt. Just på Fidje. Så kan man ju undra, vad, vad har det haft för betydelse för det landet att Jesus har kommit till Fiji? Jo, innan Jesus kom till Fiji eller missionärerna kom och berättade om Jesus så, så fanns det ju folk som levde nära naturen fanns liksom i sina byar och levde av det byarna gav men det var inte så att det var fullständig frid utan man krigade med varann om man ibland om man fick tag på någon annans krigare för att riktigt vara nära den andra byn, då åt man upp dem. Det var den kulturella sättningen i Fidje på 1800-talet. Det finns till och med en, en dokumenterad hövding som hette Undre, Undre och, och Han dog 1849 och det är inte så fruktansvärt länge sedan- man tror att han åt mellan 800 och 1000 personer. Därför att han hade fått för sig att kunna få i sig en tusende människor att äta upp den så skulle han få evigt liv. Vi vet om hans grav och vi vet att det liksom funkade inte. Så när Kristus kom till Fidje, något som var väldigt konkret och som upphörde, det var att stamkrigen upphörde. En efter en av hövdingarna börjar höra talas om Jesus och den försoning som det gav med skaparguden. Och krigen började upphöra och kanibalismen fick faktiskt ett slut tack vare att Jesus kom till Fidje. En av de allra sista som dog på det här sättet var faktiskt en missionär. Och det är aldrig så att när vi går ut med berättelsen om Jesus- att vi alltid får alla att lyssna och tycka att allt är bra. Utan det kan gå som det gick för Thomas Baker. Han blev faktiskt uppäten i en by långt in på, på en av Fidgesöar. Tillsammans med ett antal andra som han hade med sig. Men allt gick inte att äta. Så det finns en liten bit av hans ena sko kvar. Det var väldigt sekt antar jag. Så den finns i en monter i huvudstadens museum. Så där kan man se... En liten rest av Thomas Baker. Och 2003 så hade den här byn upplevt det så besvärligt med missväxt och annat. Så de kallade på Thomas Bakers släktingar från England. Och så hade man en reconciliation, alltså man hade en försoningsceremoni med den här släkten och bad om förlåtelse. Och det är flera källor som anger att efter det så började det på växa på ett helt annat sätt i den här byn. Jag har inga dokument på det men jag har hört talas om det. Väldigt fascinerande. Och som du har hört nu så har vår församling ett hjärta för andra. Och en av de vackraste bilderna jag har sett under en vecka som gått det var när jag var med på missionsrödsmöte. möte. Vi träffades inte, för man träffas inte så mycket nu. Vi, vi har respekt för det här med, med covid-19. Men vi hade ett zoom-möte. Jag såg bilder på var och en av de engagerade missionsrödsdelegaterna eh, och såg liksom hur, hur varje, var och en hade sin passion för hur kan vi möta behoven inte bara i Gävle, utan lite längre bort. Och troligen kommer vi att få vara med om att ge lite grann till vår vänförsamling här längre fram i vår. Den vänförsamlingen ligger i Albanien och där har man stängt ner i princip hela landet. Och det är många som sitter med stor rädsla och det är väldigt många som kommer att inte ha mat för dagen. Och där kan det hända att vi kommer som församling- att kunna få göra en insats lite längre fram. Och vill du vara med, var du än är- och oavsett om du är med eller inte- i en sån konkret insats i ett av Europas länder- så återkommer vi med mer information om det lite längre fram. Att vara med i en församling det innebär- att du har en gemenskap med Guds folk i hela världen. Därför behöver du församlingen- en annan sak som jag vill bara ta med också nu i den här lite korta predikan det är att det är en plats för bön. Vi samlas inte i stora mängder just nu. Och det är helt rätt. Vi har respekt för detta. Vi gör vad vi kan i den här församlingen för att inte sprida eh, den här, det här viruset. Men vi, vi, vi sätter oss inte bara var och en utan vi engagerar oss så mycket vi kan. I Jakobs brev kapitel 5 så står det så här får någon av er lida och det här är en uppmaning ett brev som Paulus skriver så att det kan läsas upp i församlingen så det här är liksom till en församling då men också till dig och mig nu får någon av er lida så ska han be är någon glad så ska han sjunga lovsång är någon bland er sjuk så ska han kalla på församlingen äldste och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn tronsbön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp på honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för det. Vi har en övertygelse om att Gud vill göra någonting. Och i församlingens svär, i, i, i det liksom de här platserna. Om, om det är så att du står och pratar med grannen och hänger över häcken och pratar med den. Eller om det är på bussen eller lunchrum på jobbet. Var du än är så finns församlingen. Och där finns det en möjlighet att be till den Gud som vi tror på. Och Jesus själv vill göra någonting genom det du ber. Och något av det mest uppmuntrande de sista veckorna här. Det har varit en av de olika chattgrupperna som vi har. Där vi försöker jobba på olika sätt i den här församlingen. Och vi är ganska beroende av de digitala medierna just nu. Och en av de här grupperna, där når vi alla våra livsgruppsledare. Där de här mindre gemenskaperna finns i vår församling. Och när det dyker upp ett behov, då brukar vi skicka ut där. Nu har den här fått ett bekymmer. Nu har den här drabbats av corona. Nu har den här gått in i den här situationen. Och så får vi direkt respons över hur folk börjar be. Och det är så otroligt uppmuntrande för mig att få se de här, hur folk börjar be. Och hur folk börjar engagera sig för. Och så efter ett tag så får vi oftare än man kan ana- en respons, nu har den och den blivit utskriven Nu har den och den, nu är det över Faran är över Vi vet att inte alla blir friska Men vi vet att fler blir friska När vi ber Och vi vet att församlingen Får vara en sån plats En kraftcentral För att kunna få ta emot Någonting av vad Gud vill ge Vi gör någonting tillsammans Många ber till en Gud vi tror på Och Gud svarar hur gick det för Petrus? Höll hans stora bekännelse? Nej. Men Kristus stod kvar. Kyrkan blev startad och Petrus fick en ny chans. Och det är också någonting av det jag bär med mig och har bett mig de senaste månaderna. Jag mötte flera av våra gäster på Härberget igår kväll. Och några frågade mig på trappen, vad ska jag ta mig till? Och det enda jag kunde liksom få fram där så det är konkret Det finns alltid en chans till Jesus har alltid någonting nytt att kunna ge Om du finns med i vår webbsändning Och vill liksom ta ett steg närmare Och ge Kristus en ny chans igen Så finns det en sån möjlighet i vår webbsända gudstjänst Att be tillsammans det finns en som, som tar hand om dina bönämnen som du bara vill uttrycka Du kan skriva in det där i chatten och vi kan be för dig Du är anonym när du skriver in det så det är ingenting vi lämnar ut Men du kan få se att Gud gör någonting i ditt liv Petrus han var yvig och, och, och liksom hade en jättestor bekännelse Han fick gå ifrån den sen för han förnekade Jesus ett antal gånger, tre gånger men Jesus stod kvar och gav honom en ny chans och så återkallade han det här. Det som du har stått för, det är det jag ska bygga min församling på. Petrus fick en ny chans, han fick kliva in i det som Jesus hade tänkt för honom, han fick vara med och starta den första församlingen. Du kan också vara med i en församling. Det behöver inte vara den här kyrkan. Det måste inte vara Hedvigslundkyrkan. Det spelar ingen roll för mig om du går med i en lokal kyrka där du är. Eller om du går med här. Men jag skulle verkligen få inspirera dig så mycket jag kan. Att få kliva med. Att engagera dig. Att gå in. Därför att när du kliver in och, och liksom ger av dig själv och säger Jag vill stå med här. Jag vill, jag vill kliva med. Jag vill ta reda på mer om Kristus. Jag vill göra det tillsammans med andra. Då händer någonting. Du kliver in i en miljö där, där du får nya vänner. Där du får ett engagemang vart du än kommer på jordklotet. Du får en plats där du kan be tillsammans med andra och andra bär dig i det du står i. Och jag skulle vilja avsluta med att bjuda in dig. Om du inte är döpt och skulle vilja bli det så kommer vi nu mitt i coronatider att faktiskt arrangera ett, ett dop, den 3 maj kan du anmäla dig till oss om du vill liksom lämna ditt liv till Kristus och få uppstå med honom och få se att du får ett nytt liv så, så kan du bara anmäla dig så ska vi ordna så att du också kan få bli döpt det blir inte webbsändt den gången men det kommer att vara ett riktigt dop där du kan få liksom starta med Kristus och jag bara skulle vilja säga till dig att Ta chansen. Det finns ingenting att förlora. Du ger upp på ett sätt ditt eget liv men du vinner allt genom att börja gå med Kristus. Engagera dig i en församling där du bor. Ge det en chans. Så ska du få se vad det kommer att ge tillbaka till dig i ditt liv. Och du kommer att ha en helt ny förutsättning att möta din morgondag. Gud välsigne dig min vän.